0: Вы слушаете подкаст «Яркий аутсорс» на brightoutsource.com Мы расскажем, как начать свой бизнес на аутсорсе Поговорим о тонкостях и прелестях Подскажем, как достичь желаемых результатов «Яркий аутсорс» на brightoutsource.com С Павлом Опытом. Мы начинаем
1: Я представлю Николая Это кофаундер и CEO Provectus IT я так понимаю, достаточно молодая компания, да, Николай?
0: Да, нам исполнилось два с половиной года примерно, то есть мы в 2009 году стартовали, компания молодая. Угу.
1: Плоди... Ну, молодая, но на сайте написано, что достаточно высокий опыт специалистов и менеджментский состав, да, то есть более 20 лет. То есть компания молодая, а сотрудники уже опытные, правильно? Ну,
0: да, на самом деле я всю жизнь, всю свою сознательную жизнь работал в аутсорсинге, начиная как бы после университета, и вот как бы сейчас э, с и руководитель компании.
1: Угу. Я... А, хорошо, Николай. И вот вначале такой общий вопрос. Вы, вы сами приехали из Петербурга, а родились, я так читал, на Урале, правильно?
0: Да, я родился на Урале, потом закончил там школу, поступил в Санкт-Петербургский институт точной механики и оптики, как раз на отделение компьютерных технологий. Его закончил и потом уже начал активно работать. Именно моя первая компания была компания Star, аутсорсинговая. И Начал там работать разработчиком, потом э, работал тим лидом и так дальше. Дальше проджект менеджер так постепенно э, развивался, скажем так, по, по менеджерскому направлению. То есть, ну, у меня довольно такой довольно хороший технический бэкграунд. Последнее место работы я работал в компании Exigen Services. Она входила раньше в тройку компаний аутсорсинговых э, наряду с EPAм и Luxoft. Там у меня был довольно большой отдел, больше 200 человек, который я возглавлял. И как бы, я отработал довольно долгий срок, более пяти лет. И финально вот решил как бы организовать свою компанию.
1: Uh-huh. Николай, так, как так получилось, что вы, получается, из северной Пальмиры, да, которую называют Петербург, оказались в двух южной Пальмире, которую там называют Одессу?
0: А, случилось это по большому счету с течения каких-то обстоятельств. Плюс, когда я работал в Exigen Service, под моим руководством был... Также одесский офис компании Exigen Services. Я довольно часто приезжал сюда, то есть буквально там где-то раз в месяц. То есть, в принципе, я Одессу узнал довольно хорошо. И с клиентом, с которым мы первым начинали, как бы у него было требование, чтобы мы стартанули в Одессе. Поэтому я решил, что почему нет, не переехать в хороший климат из серого Санкт-Петербурга. Mm-hmm.
1: Серого... А чем-то ну, я сам с города Харькова. И, в принципе, ну, непривычно, само понятие моря вот в нашем городе непривычно, это, пожалуй, из крупных городов только, что там, Таганрог, какой-нибудь Одесса, Севастополь и Петербург, наверное, наличие моря, это, это, это не знаю, классно, не классно, это вообще эмоциональный вопрос скорее. Было ли море причиной то, что оказались в Одессе, или это если бы это был ваш офис в любом другом городе, также переехали бы без вопросов?
0: Ну, море, естественно, не было как бы основным основной причиной переезда. То есть основной причиной переезда это было именно то, что с клиент, с которого мы начинали, он попросил, чтобы это был город Одесса. Но, в принципе, если бы, например, это был какой-то другой город, я не знаю, пять раз подумал бы, поехала бы я или нет. В принципе, мне здесь довольно комфортно, мне нравится как бы и климат, и, и, и жизнь, и, конечно, есть разные специфические вещи, которые чем Санкт-Петербург отличается от Одессы, но по всему к, к этому можно привыкнуть. Меня, правда, до сих пор как сказать, сразу понимают, что я не местный, то есть мой акцент меня сразу выдает, я, правда, не знаю каким местом, но, вернее, как и не так говорю, но меня сразу вычисляют везде.
1: Сразу, Николай, вопрос, а если заметили ли вы разницу какой-нибудь, не знаю, в подходах, в работоспособности между украинскими и российскими разработчиками и, не знаю, проект-менеджерами, ну вообще по работе, или особой разницы нет между россиянами и украинцами?
0: Я когда еще работал в экс-сервисе и возглавлял Одесский офис, то была как бы довольно такая яркая разница по поводу финансовой составляющей, то есть, в Санкт-Петербурге как бы не сильно был не сильно принято разговаривать э, про деньги ну по крайней мере в те времена может сейчас уже все, все поменялось то есть как бы там есть некоторые процесс, по которым все бежали а в Одессе здесь все хотели обязательно поговорить за зарплату при любом как бы удобном случае то есть э, в принципе ну вот такое мне это было такое яркое довольно отличие в те, в, когда я в те времена когда работал в Exigeance сейчас в принципе Возможно, я к этому уже или привык, или, ну, то есть я эту разницу очень сильно не замечаю. Но по поводу а того, по что технической подготовки... где-то работает хуже, ну, мне тяжело сказать. Я думаю, что, в принципе, техническая составляющая и тут, и там довольно хорошая, и сказать, что там-то лучше, а здесь хуже не могу.
1: Николай еще вопрос. Вот у вас в титуле написано SEO? Ну вот, на практике, чем отличается работа SEO от ну, Chief Operation, да, этот офицер, да, или как SEO расшифровывается?
0: Мы с моим партнером поделили, скажем так, наши обязанности примерно следующим образом. Его основная функция это вещи, связанные с продажами и с финансовой составляющей. То есть он именно отвечает за продажи, за организацию продаж. И, ну, и там финансовыми потоками управляет. Именно мне по большому счету лежит все остальное от, э, от управления частично как бы отделами, проектами и до, не знаю, там, до аренды, зданий и все остальное. То есть все это в конечном, в конечном итоге стекается ко мне. То есть мы с ним изначально mm-hmm. вот так решили, э, ну, так решили, что так будет.
1: Николай, у вас написано на сайте, что ну, проекту IT – это R&D-компания, да, и вот что, что вы это вкладываете? То есть я понимаю, research and development, но на практике чем отличается от любой другой отслуживающей компании, которая не заявляет, что она
0: R&D? Хороший вопрос. Зачем мы отличаемся от других компаний? Как бы, в принципе… Все, что я сейчас могу назвать, скажут, у нас тоже есть, и мы такие же. То есть, по большому счету, мы себя пытаемся позиционировать, как компания, не просто, как бы сказать, вот, мы, мы кодируем. То есть, мы себя пытаемся на рынке разнести, от, например, индусских, китайских компаний, тем, что мы пытаемся принести некоторую value клиента с точки зрения именно разработки, предложить ему решение. Ну, я уверен, что многие украинские, российские компании, белорусские, примерно так же себя стараются позиционировать. На самом деле, в этом-то и действительно наше есть value на, на западном рынке. И, ну, и вообще, то есть, а внутри мы, на самом деле, пытаемся осуществлять, у нас довольно сделан полный круг э, работ. То есть, мы начинаем работать из бизнес-анализа, и с дизайна, и заканчиваем, скажем так, у нас есть отделы, которыми занимаются чистой поддержкой причем уже не на третьем уровне а, скажем так, на втором на первом уровне у нас конечно нет колл-центров но на втором уровне у нас есть такие вещи мы это делаем Я не знаю mm-hmm.
1: вас. А, николай а вот да касательно да спасибо касательно вот вашего роста это была тема у вас нарьев с 20 до 170 плюс вот расскажите, как это происходило, потому что вот я скажу по опыту своей компании, вот рост там от 10 до 30, он ну, тоже такой болезненный, потому что вот, меняется роль руководителя компании, меняется уровень задач, который ты смотришь, и вот, ну, для меня это был такой небольшой, ну, такой, скажем так, стресс. Да? Не то, что я там пил водку или так далее, но, понятно, это нужно перестроиться. И поэтому перестроиться с 20 до, 100, до 70, мне кажется, это вообще очень сложно в такой короткий период. Я имею в виду с точки зрения руководителя. И вот расскажите, как, как это у вас проходило? Плавно, плавно, легко, тяжело, не тяжело именно внутренне?
0: Ну, очень хороший вопрос. И на самом деле у меня на него нет стопроцентного ответа, потому что какие-то изменения они до сих пор происходят и голова на самом деле наверное 50 процентов времени думает на предмет как 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 сделать как делать так чтобы все было как по старому но уже как бы совершенно с другими масштабами то есть конечно мы компания когда например там до 50 человек то здесь но ну, именно качество лидера, ну, лидер может на самом деле под собой практически контролировать все, что происходит, он может э, свои харизмы, своей работой как бы показать, как нужно, с обычным показать, как нужно делать, э, то есть у него довольно практически времени хватает на, ну, еще не на каждого сотрудника, но довольно много времени можно выделить, и обеспечить. Когда, конечно, компания, порог 50 человек пере, переходит, то здесь э, возникает как бы большие ломки внутри, то есть явно уже, что тебя не хватает на всех, ты уже не знаешь, как всех зовут, и это начинает довольно как бы так негативно с одной стороны сказываться, с другой стороны ты понимаешь, что ты это не можешь делать, и... но хочется все-таки именно сохранить тот, э, тот настрой, который был вот именно в команде, когда она была маленькая. У нас, э, скажем так, э, компания разбита на, неск- на несколько отделов. В принципе, каждый отдел э, живет в некоторой такой своей независимой жизни, как, бы, что, как будто это можно сказать отдельная компания. Сначала э, меня это очень сильно как бы тревожило, что это получается совершенно э, раздельные получается отделы, раздельные бизнесы. Но в принципе сейчас я подхожу к тому, что в принципе это э, нормально, и если есть как бы направление общая компании, куда двигаться, то. Ну, с помощью этих отделов это можно также спокойно реализовать. У нас, в принципе, отделы они независимы также с точки зрения, скажем так, финансовых. То есть у каждого отдела есть свой собственный ПНЛ, Начальник отдела за этот ПНЛ полностью отвечает. У него зарплата зависит от этого ПНЛ. А иногда как бы отделы покупают, скажем так, друг у друга ресурсы по каким-то внутренним, скажем так, рейтам. То есть это все максимально, как получается, что независимые такие entiti работают.
1: Николай, а в принципе, какие, какие в итоге делаю, если это не бизнес-секреты, наиболее выгодные и менее выгодные. Вот в своей компании я скажу, что ну, мне наименее выгодная мобильная разработка за счет того, что там проекты небольшие, и очень много времени уходит на согласование, там тестирование, и веб-разработка мне ну, кажется более выгодной вот, с, ваш, с, ваш, с вашей позиции, как у вас.
0: Ну, именно так сказать, что мобильная... У нас есть, да, тоже у нас отдельный отдел, именно который занимается мобильной разработкой, и там как бы есть часть, занимающаяся веб-разработкой. Для нас становление скажем так, этого отдела это было довольно непростым, то есть действительно из-за, из-за мелких заказов, которые там по своей сути идут, мы, мы пришли к тому, что довольно большой оверхед происходит, довольно много требуется дополнительной работы, сдача проекта, тестирование, общение с клиентом, И все это а, съедает просто время, а, съедает просто время начальника отдела и других ребят отдела, соответственно мы, мы, мы уходим в минус. У нас сначала был довольно хороший старт этого отдела, потом мы, скажем так, ушли в минус, из которого собрались, думали, как мы это можем сделать и пришли к выводу, что там, именно себя ограничили размером проекта, то есть мы там меньше определенного размера проекта не берем, потому что мы просто больше времени не потратим обсуждая их. Ну и, соответственно, такими вещами мы как бы выправили ситуацию и, в принципе, я не скажу, что мобильный отдел э, уходит в ноль или что-то такое. То есть, он, в принципе, себя окупает, приносит э, э, прибыль в рамках рамках, э, цели компании. Другие, другие как бы отделы у нас, они больше делятся, скажем так, некоторые отделы делятся по клиентам. У нас есть э, несколько очень крупных клиентов, которые как бы построили э, отдельные центры разработки внутри нашей компании там говорить, У нас есть компания Life Nation, бывший Тикетмастер, бывший, Селектика, Mans Very House, здоровые пабли компании. Есть также отдельно, в Казани у нас отдельный отдел, скажем так, там нет какого-то выделенного клиента, но там очень много именно проектов вебовских на Руби. Но там тоже мы стараемся брать довольно. Стараемся брать большие проекты, то есть у нас есть какое-то ограничение минимальное, мы просто понимаем, что иначе у нас будут проблемы. Уйдет в убытки. Да. Угу. То есть мы вот это так очень... а, Николай, вот вопрос,
1: если вернуться к, к названию нашего там, записи подкаста, вот рост с 20 до 170, то есть, как я понимаю, это может произойти только если у вас есть заказы, да, под разработчиков? То есть вы, как обычно, мы набирали под заказы разработчиков или под разработчиков заказы? Вот такой рост за счет чего произошел?
0: Ну, у нас, да, у нас практически бенча не бывает, то есть мы всегда набирали под под заказы. То есть у нас, когда есть заказ, то мы активно начинаем под него собирать людей. Мы, мы понимаем, что этим самым мы, наверное, ограничим себя немного, скажем так, в росте. В принципе, в, здоровом, как бы, в здоровой компании всегда должен присутствовать порядка там, до 10% бенча для того, чтобы обеспечить как раз и случай прихода нового клиента, чтобы произошел э, ну, довольно плавный старт этого клиента. Мы, может быть, и хотели бы это сделать, но, к сожалению, у нас как бы так и не получалось. Мы практически всегда под клиента набираем. У нас сейчас довольно тоже громадное, ну, не громадное, но большое количество открытых позиций, наверное, больше на да, двадцати-тридцати, которые мы пытаемся тоже закрывать. А
1: вообще непривычно, то есть я читал даже у вас статью там на Dow про э, видимо такая либо пиар-статья, либо просто статья про э, Про особенности переезда разработчиков, да, если в основном, я бы сказал, крупные компании, особенно в Киеве, перетягивают в регионах разработчиков, ну, еще, наверное, Харьков и Львов, то Одесса, наверное, ну я такой редко слышу, и вот, в принципе, в вашей компании, я так понимаю, даже много приезжих, да, и вот как вам сложно, не сложно людей перетягивать из других городов?
0: Ну, на самом деле, вот вы вначале спрашивали вопрос про море, для некоторых море действительно является фактором, скажем так, климат и море является фактором переезда и иногда люди устают от бурной жизни в Киеве или Москве и хочется немножко более спокойной как бы, так, жизни и в принципе здесь в Одессе это можно себе довольно спокойно организовать и поэтому плюс как бы когда занимаешься воспитанием детей семьи то есть как раз более лучший климат он всегда хорошо подходит в принципе на на, на это довольно довольно много ребят не то, что я скажу, не ведутся, а соглашаются, и они хотят, и переезжают. Есть, приезжают, действительно довольно много. Из, из Киева переезжают, и из Луганска, и из Николаева, то есть, и из России. Есть, я, как бы, ну, не считаю, что Одес плохим местом для проживания. То есть лично мне здесь довольно комфортно, как говорят.
1: Николай, все-таки вопрос с поиском заказов. Вот где, на ваш взгляд, вообще можно компанией искать заказы, ну, если не брать не внимание интернет площадки То есть, как в вашей компании вы решаете этот вопрос?
0: Мы пробовали тоже, когда в самом начале разные способы поиска заказов. Мы пробовали разные интернет-площадки, дески, ELANs, там все, 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 все известные, все доступные. Но как бы пришли примерно к выводу такому что чтобы начать оттуда активно э, активно что-то получать нужно довольно хороший сделать себе профайл чтобы хороший сделать себе профайл это требует довольно как бы большого количества времени то есть нужно себя там зарекомендовать возможно какое-то время там работать бесплатно и, и всякое такое там, есть большие компании я смотрел на Udesk на, на, на ИЛАНСИ которые там украинский наш также Ник solution они до сих пор ну, судя по данным, которые предоставлены на Одесский и миллион долларов они проводят через, через этот сервис, то есть, что, в принципе, означает, что это работает. Но мы как бы у нас это пробовали где-то полгода, у нас не сильно это получалось, пробовали, собрали большую команду сейлов, которые именно сидят сидели у нас в офисе в Украине, и мы занимались они занимались холодными звонками, прозванивали клиентов, но тоже, если честно, там один или два проекта у нас было за все время, то есть причем небольшие. Это у нас вариант не работает. С что у нас сейчас работает, это, конечно, сейл, который находится в штатах, который ходит активно по конференциям, по знакомым, по, скажем так, по баням, по барам, то есть когда я можно с кем-то познакомиться и, и как бы предложить, скажем так, свои услуги. А плюс активно, активно продаем в России. То есть довольно большое количество заказов идет из России, ну, наверное, на процентов 90 из Москвы. Я имею в виду из российских, из российских продаж. Здесь тоже, как бы, есть какие-то mm-hmm. старые связи, старые знакомства, с которыми как бы.. Плюс, то, что мы мобильные приложения делали, как бы они себя зарекомендовали, ребята рекламируют нас, то есть придают из рук в руки, то есть в этом плане тоже идут продажи. Но украинский рынок у нас довольно мало, скажем так, заказов приходит. У нас не было всего несколько бидов, в которых мы участвовали, но есть у нас заказы, но довольно в значительно меньшем количестве. То есть в основном это Штаты, Россия в Скандинавия, про Германию и Англию у нас нету, к сожалению, либо из-за того, что у нас там нет представителей сейлов, либо из-за кризиса этих вещей. Пока немного, скажем так, оттуда приходит беда.
1: Николай, а как вы находили и вот ну, выбирали вот этот который у вас работает в Штатах? Потому что я знаю, для многих компаний это вот большой вопрос, как отобрать человека, как найти, сколько он платить, платить процент или процент плюс ставка, или только ставка. Вот как вы этот путь прошли.
0: Я перед вот этим подкастом прослушал все ваши подкасты, которые у вас были на, на сайте. Там, понимаю, этот вопрос не раз не раз поднимался, и даже есть очень интересные советы и рекомендации. У нас у меня, к сожалению, ответа на этот вопрос нету, потому что сейл, который, скажем так, сидит в Штатах, это мой партнер. Он как раз и занимается активно продажами. У него довольно большой опыт работы в разных социальных организациях до этого в Штатах, и, соответственно, есть остались какие-то связи, которые как бы он активно использует. Ну, плюс как бы, когда мы готовимся к конференции, то есть у нас выбираем, например, конференцию, к ней идет активная подготовка, прорабатываются контакты, и клиенты, и, соответственно, он уже идет на эту встречу, скажем так с назначенными митингами и там уже происходит активное общение. То есть, а мой партнер активно поднимает вопрос, что нам нужно как бы, иметь действительно какого-то, может быть, ссыла в Штатах, который там в Европе именно нанятого, но мы так с ним еще не пришли, на какой схеме он должен работать. У нас есть, скажем так, по рекомендации, то есть, например, если кто-то нам приводит какого-то клиента, то мы, естественно, даем ему сейлс-комиссию, у нас есть даже, ну, есть темплейт контракта, который мы используем с, таки, с такими ребятами, кто хочет кому-то рекомендовать, и мы готовы с удовольствием поделиться, отдать сейлс комиссии. То есть, в принципе, тоже вариант работы. Поделиться
1: работать. деньгами. Угу. Хорошо, а вот тоже вопрос. Аудитория интересуется, самого первого клиента, вот, когда в той компании, где у вас было 20 человек, откуда он появился, то есть вы увели из предыдущей компании или как-то иначе это было?
0: Нет, никого ниоткуда не уводили. Вот мой партнер Sales, он как бы он с этим клиентом активно работал, и как бы когда клиент сказал, что да, нам интересно будем открывать разработческий центр, и соответственно мы для него это все и организовали. То есть это больше находка моего партнера.
1: Хорошо, спасибо. Николай еще вот в плане. В плане роста, опять же, если говорить о таком достаточно бурном, я даже не знаю, был ли подобный прецедент в Украине, вот можете называть, скажем так, две-три основных проблемы, с которыми вы столкнулись и как их вы решали, именно связанных с риским увеличением, кроме вот то, что внутренних?
0: Ну, какие основные проблемы при таком росте, я понимаю, что нужно решить? Но они на самом деле стандартные и при любом росте. Проблему одну, это нужно решить, это чтобы... вы не можете расти, если у вас начинает заваливаться производство. То есть, производство у у вас должно работать, скажем так, хорошо, как часы, и и клиенты должны быть счастливы и довольны. То есть, вы не можете именно только рассчитывать на то, что давайте давайте быстрее быстрее новых новых клиентов. То есть, вы сами сами себя, в конце концов, обвалите. Другая вещь, это, естественно, нужно обеспечить кэшфлоу, чтобы у вас э, ситуация была такая, что Программисты не будут ждать, когда у вас там 30 дней после сдачи проекта пройдет там для получения следующего денег от, 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 от клиента. То есть, они этого не ждут, они это не поймут. Поэтому кэшлоу должно работать как часы, деньги должны быть всегда на выплату зарплаты. Это как бы тоже нужно активно продумать и делать. Ну и еще вещи третье, это вот то, что все-таки действительно с большим ростом это сохранить настрой внутри, потому что действительно возникает большое количество проблем, отделы, как у нас организован, начинает немножко ревновать друг к другу, даже сидя в одном в одном офисе, там, говорить, что а вот ты там из другого отдела, я с тобой дружить не буду, ну, образно, такими шутками. Потом, конечно, все это в какой-то степени перемешивается, но все равно есть, но до сих пор как бы есть некоторое такое между некоторыми отделами противостояние, то есть это тоже нужно чинить. Примерно вот так.
1: Спасибо, Николай. Да, Николай, еще касательно в, вот вашего рейтинга на доу, да, и вот лучший репортодатель до, до 200 и в, по-моему, до 80 было два года назад, да, бронза у вас было и золота еще в прошлом году. Вот все-таки как? Как, как? как вы это сделали? И было ли это вообще такой задачей? Мотивировали ли вы сотрудников как то чтобы они за вас голосовали? Я понимаю, что заставить насильно мил не будешь но наверняка вот, э, ну, очень очень много для этого делали наверное не, не для рейтинга но вообще вот, может быть тоже там три четыре фактора как, как, как стать лучшим работодателем
0: ну первый год когда мы начали на самом деле мы про этот рейтинг даже не сильно знали что он существует потом как бы активно рекламируюсь на доу пытаясь привлекать сотрудников нам предложили поучаствовать в этом конкурсе, мы заплатили взнос, и так получилось, что мы заняли вот третье место. Совершенно это для нас было полной, скажем так, неожиданностью. Как бы, что мы для этого делали, но на самом деле у меня какой-то такой вот, даже с партнером немножко на эту тему не то, что ругаемся, а дискутируем, то есть довольно большое количество и хочется внутри сделать хорошего для сотрудника. Это не только как бы сделать хорошее удобное место, там, площадку, солнечную или еще что-то, но именно коммуникационно. А все эти вещи, чтобы ребята чувствовали, ну, конечно, изъезженная такая фраза, это так как дома, как семья, но действительно так хочется сделать, и действительно у нас это получилось. Во втором году мы заняли первое место, ну, там действительно какая-то была жаркая. Uh, скажем так битвы, то есть мы там то на третьем, то на втором, то на первом как бы так плавали и в конце концов, когда сделали срез, то есть мы оказались на первом, ну, слава богу. <laughs> Здесь мы уже, скажем так, довольно сильно переживали, вы, выиграем или нет, но сказать, что мы заставляли сотрудников голосовать, я, я не могу, то есть все-таки ребята голосовали сами. Что будет в этом году, не знаю, потому что этот год очень у нас такой переломный uh, с точки зрения внутренних... Uh, uh, Внутренних процессов, внутреннего состояния, то есть мы сейчас активно думаем над процессами, как не только там рабочими столами, вечеринками и вещами, мотивировать сотрудников, а как-то более, более скажем так, глобальным подходом. Есть какие-то наработки, я пока не хочу делиться.
1: Угу. Николай, вот эти рейтинги, ну, по вашим ощущениям, что-то дают они или нет? Охотники к вам идут, сотрудники?
0: Не знаю, то есть мы, мне лично как только, скажем так, приятности лично как бы больше ничего не дают, а сотрудники ну, дают, наверное, пиар, то есть, когда все-таки рекрутеры пытаются новых сотрудников найти, они показывают, говорят, что вот смотрите, но ну, здесь уже зависит, конечно, от сотрудников. я не думаю, что это основной как бы, мотивационный фактор людей присоединяться к компаниям. Вряд ли что это основная вещь, на которую люди смотрят.
1: Николай, а у вас есть в компании ну, так, массово удаленные сотрудники и если да, то как налажена работа с ними, эффективно, неэффективно?
0: Массово нету, массово нету, то есть есть энное количество ребят, которые как бы работают удаленно, так получилось, что мы там начинали с ними сотрудничать обычно на каком-то фрилансе, потом они говорят, что ну, нам нравится, как они работают, мы, мы берем их в Штаты, они как бы так и остаются удаленно в принципе, то есть я никакой проблем не вижу с удаленной работой. Единственное, что вещь, которая меня немножко смущает, это коммуникационный, То есть все-таки человек вынесен за команду. Мы пытаемся такого сотрудника периодически привозить в офис там на неделю, на две. Он как бы так пожил, почувствовал с командой. Обычно стараемся это предугадать, например, при начале нового проекта либо в конце проекта, чтобы такая коммуникация произошла. В принципе, то есть довольно часто ребята работают из дома скажем так, некоторые негласное правило раз раз в неделю можно работать из дома. Ну, соответственно, сотрудник информирует, что он работает из дома, его лид знает, и прочих менеджеров знают, все знают, что он сейчас доступен. (связываем) То есть, это это не отдельный, скажем так, выходной.
1: (связываем) Никай, вот еще вопрос. Как, Как вы боретесь с звездностью сотрудников? То есть, люди, которые на ключевых позициях, они знают об этом и могут себя там некорректно вести с руководством или ну, наверняка, ну, понимаете, о чем я говорю, да?
0: Я понимаю лично, про что вы говорите. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Так, такие вещи существуют. То есть, если, скажем так, ну, здесь, с точки зрения бизнеса, вам нужно четко понимать, если у вас появился звездный сотрудник и там на него все на свете молятся, то на самом деле вам нужно какой-то всегда иметь бэкап, для данного звездного сотрудника, потому что если он в конце концов он, он будет, не будет лояльной компании, решит уйти, то у вас будут как бы проблемы. С другой стороны, звездность тоже бывает э, разная. Звездность бывает как бы ну, скажем так из-за неопытности. Но все равно, что там вам 20 лет и вы придержились, что вы теперь сеньор и, и все. И хочешь поешь, хочешь танцуй, и ничего не сделаешь. Но я думаю здесь Сильно тоже много ничего не делать, кроме как человеку объяснять, что ну вот смотри, этого ты не знаешь, здесь в этом ситуации, если бы у тебя не, не, недостаточно опыта, ты бы поступил как-то по-другому. Ну, здесь уже, наверное, больше, скажем так, индивидуальная работа с каждым. Uh, все-таки это не, не, не массовость. Не сотнями, не тысячами, не десятками такие, такие вещи происходят. Более детальная работа чара и руководителя с человеком. Mm-hmm.
1: А еще я увидел у вас, то есть у вас есть ну, необычное направление Perl, да, или как оно, Perl правильно звучит, вот да, как да. на вас, перспективно этот язык или нет?
0: А у нас как бы есть один клиент, Life LifeNation, тикетмастер бывший, они свой сайт давным-давно, свое решение сделали, сделали на Perl, и как бы у них это хорошо работает, они все счастливы и довольны и как, они мастер занимается тем, что он продает билеты не на поезд, на самолет, а именно на какие-то концерты большие. Например, концерт Мадонны проходил в прошлом году на Украину, она тоже приезжала. И они как бы основные, кто продает билеты, и как, билеты были проданы там больше миллиона билетов за несколько минут. Соответственно, сайт должен выдержать все эти нагрузки и Решение как бы было технологии было выбрано давно перл, соответственно они сейчас э, на нем остаются. Для нас для нас конечно это жутко тяжело, потому что практически специалистов на перле очень мало, э, они практически скажем так вымерли, э, и нам приходится тяжелой поиск их. Собирается ли тикетмастер Мастер перейти на другие платформы, к сожалению сказать не могу. Я уверен, что они про это думают, я знаю, что думают. Но думаю, что нет, несколько лет они все равно на, на, на перле еще останутся. Потому что переход не очень простой. Да, Борисный. мы не. Знаем,
1: а, да, Николай, вопрос. Это
0: сложно очень. И переучить их с другого языка. Да. То есть, если, например, C на Java еще можно человека перевести, то вот именно чтобы кто-то перешел в Java написать на перле, это тяжело убедить.
1: Угу. Николай, может, ли личный вопрос? Если. ну, ну, скажем так, зачем зачем вообще увеличивать компанию, зачем зачем расти, да, то есть все равно так или иначе финансы, я думаю, они со временем меньше-меньше имеют значение, да, когда ты там базовые потребности покрыл. И вот что что мотивирует, что нравится, что не нравится вот в текущей вашей позиции и что мотивирует на рост?
0: мотивирует на рост? Хороший вопрос. Не знаю, какие-то какие-то такие Амбиции, <смех> они они не финансы. я вам скажу, что с ростом компании финансы они не прибавляют, скажем так. Мы практически всегда все деньги, которые у нас появляются в компании, они возвращаются обратно в компанию для ее развития и роста. Да, я тоже как бы думал над вопросом, как вот остаться маленькой может быть компанией. Либо все-таки куда-то двигаться. но мне почему-то хочется, не знаю, наверное, биться. Вот я читаю топ-25 компаний Украины, хочется вот там в 25-м появиться. А что дальше будет, не знаю. Ну, на самом деле, если только вот не хочется гнаться, именно просто за числом. Если вот именно, скажем так, если можно с другой стороны набрать... Куча-куча, например, проектов, где по поддержке на первой линии, где у вас там будут работать студенты-девочки по 100 долларов. Да, тогда можно там сразу стать тысячной компанией, но все-таки это не то, что хочется. Хочется, чтобы все-таки компания была родная, живая и и люди в ней работали родные.
1: Николай, вопрос. Вопрос сразу тоже два в одном. Как как лично вы ну, управляете своим рабочим днем, потому что представляешь, какой поток информации на вас идет, как вы э, боретесь с потоками информации, ну, скажем так, и второе, самообразование. Что-то вы делаете в этом плане целенаправленно? Какие-то книги читаете, тренинги посещаете, кроме информационных, или просто обучаетесь уже в бою?
0: По поводу информационных потоков и как бы все, что происходит. На самом деле... Скажем так, то есть э, та схема работы, которая сейчас построена, схема работы отделов, э, как я говорил, отдел практически э, у нас практически независимый. То есть в принципе очень многие решения принимаются э, руководителями отделов. Я не скажу, что я как бы на вибрационной деятельности отдела принимаю участие, то есть э, получают самую рутинную работу начальники, руководители отделов выполняют. То есть, у меня больше, как же, скажем так, э, стратегически либо связи между отделами, либо какие-то вещи. То есть у меня на самом деле, скажем так, времени хватает э, вполне. Основная, как бы проблема, что у меня происходит, это, чем у меня болит голова, это какими-то подвижными вопросами, которыми как бы ты не знаешь, какое решение принять. И вот они, как бы, висят, они думаешь, что ну, в какой-то момент, когда ты понимаешь, что принимается такое решение, и побежали дальше, и ты счастья. То есть, у меня, наверное, проблема сейчас не со временем, а с, с какими-то глобальными вопросами, которые хочется решить, придумать, как это сделать. Но с точки зрения той же мотивации сотрудников, там, можно там всех там, по 10 мониторов поставить, но только я переживаю, что счастье у всех от этого не прибавится и бизнес-проблема это не решится. А все-таки какие-то есть, хочется другими какими-то способами более интересными делать компанию. Угу.
1: В плане а, образования, самообразования?
0: Да. Вот образования в основном это разные конференции, подкасты, иногда книжки читаю. На самом деле я не любитель вот так вот здесь появилось читать книжки. Больше детям на вечером рассказки разные. Ну, в основном это подкасты, подкасты, конференции, какие-то статьи в интернете, то есть примерно так.
1: А какие подкасты слушаете?
0: А, ну, вот я ваш подкаст прослушал. Недавно прослушал подкасты разработческие, не разработчики, а бизнесовые, сейчас я скажу, как они называются, это российские. Сейчас я найду в телефоне, как он называется. Ну, давайте я пока четвечу дальше, чуть дальше найду и скажу. От, Мак-
1: от Максима Спиридонова, да, у него есть там про бизнес? А, да,
0: да, да, его. Ага.
1: ага, я понял. Да, ну, пожалуй, в, в российском подкастинге не так много больше есть какие-то бизнес-передачи. Хорошо. Хорошо. Так, и в плане, в плане мотивации сотрудников, вот, может, какие-то вы нашли там золотые таблетки, кроме как мониторы или вот что, что помогает сотрудникам вот, делать, делать хорошо? Ну, вот, я так понимаю, что, ну, как говорят, есть мотивация с помощью морковки либо спереди, либо сзади, вот, мне интересно, особенно в, в плане спереди, есть ли у вас какие-то премиальные системы, и, и наоборот, есть ли штрафные санкции за, ну, когда срывают дедлайны?
0: Ну, я, наверное, такой менеджер больше, который любит пряниками всех кормить. Но на самом деле я пытаюсь эту сторону в себе побороть, то есть стать, скажем так, более, более жестким в этом направлении. У нас есть разные бонусные системы, на в основном как бы на руководственном уровне по поводу выполнения проектов, сдачи их срок и там выполнения определенных целей по, по прибыльности, по маржинальности с точки зрения как бы вообще сотрудника, то есть на самом деле наверное самое лучшее это когда сотрудники уже сами приходят и говорят что давайте вот делать вот сделаем такую такую-то штуку давайте проведем там такой такой-то такой-то, такой-то то есть в принципе когда ребята начинают сами сами собираться и сами скажем так организовываться это наверное такая высшая, высшая степень их мотивации, но на самом деле кроме работы которая как бы она есть и к сожалению, как бы в аутсорсинг в бизнесе не всегда можно как бы, сказать, что вот нет, я вот буду только что писать новое, всегда есть э, сам бизнес в том, что приходится делать разные э, проекты, которые именно как бы особенно когда собирается DC, офшорный девелопмент center, то там клиент не всегда только самое вкусное отдает на аутсорсы, иногда и то, что сам не хочет делать. Здесь, Кроме как бы работы есть социум внутри компании, и ребята на самом деле общаясь внутри социум, организовывают, ну, мы максимально помогаем, чтобы это все было организовывалось, не знаю, разная туча кружков, там, не знаю, даже не совершенно не айтишных, там, не знаю, не по макромену, там, ребята что-то рисовали, стаканы разукрашивали, это такое. Плюс обучение, то есть довольно внутри активная система обучения идет то есть ребята учатся и узнают что-то новое плюс у нас как бы есть внешние ивенты как ну, несколько так скажем так, под собой забрендировали эксперт дни мы проводим это когда вот приглашаем какого-то эксперта обычно по субботам собираем ребята кто хочет внутри приходит, внешних много ребят приходит. делимся вот нас недавно прошел по перлу эксперт дэй. При, 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 Приехали клиенты из, из Штатов и отлично его провели, рассказали про их новые штуки в перле. Потом. Что-то еще хотел рассказать. А, по поводу мотивации. У нас, когда мы компанию стартовали, мы довольно как бы весело начали проводить вечеринки. И довольно, скажем так, часто. Потом мы немножко это снизили и стали проводить примерно раз три месяца. Но эти вечеринки как-то проходили с таким низким большим размахом, что через некоторое время. Нас начали, скажем так, с кем-то встречаешь, говоришь, я работаю в компании Provectus. А, это там, где такие веселые пати. То есть мы уже как бы так стали ассоциироваться не с компанией, которая занимается разработкой программного обеспечения, а с компанией, которая классно проводит вечеринки. И, в принципе, тоже неплохо, если у нас с не пойдет, и мы можем переквалифицироваться на, на пати. Но, в принципе, этим мы yeah, неплохо сделали пиар. И плюс, ну, ребятам нравилось, то есть это все собирались, общались, куча знакомых появлялась. Сейчас, конечно, при таком размере уже не такой, скажем так, выхлоп от этих вечеринок в том плане, что не настолько коммуникационно они проходят, и не все уже как бы тогда приходят. Вот поэтому сейчас думаем активно, как какой, какой событий, как сделать, чтобы максимально начинать сплачивать ребят. при при таких размерах. Ну, Давайте пока пока я могу ответить на какие-то вопросы, которые в чате писали. да? Если хотите, можете еще написать какие-то. Так, сейчас я как открываете направление в компании? Хороший вопрос э, по поводу новых направлений. На самом деле э, Аутсорсинг бизнес, он, у него есть плюс в том, что он чуть-чуть э, позади, скажем так, продуктового бизнеса или каких-то новых технологий. То есть, в принципе, уже видно тренд, который происходит на рынке, что вот в этом направлении сейчас все начинает бежать. Соответственно, можно в этом направлении начинать двигаться. Не обязательно двигаться сразу, там, нанимая 10 человек или что-то делая. Можно написать несколько статей, найти какого-то специалиста, который бы э, в этой теме понимал, и, соответственно, начать эту тему немножко прорабатывать, пиарить для себя и в тех же выставках присутствовать показывать, что у вас есть какая-то экспертиза в этом направлении, это с точки зрения села. Соответственно, если есть, есть тренд, есть желание, то постепенно клиенты появляются, соответственно, начинаете растить под эту тему команду, сотрудников. То есть. Сейчас на самом деле, ну, вот такие из горячих, это. Кстати, на, на Украине не сильно, скажем так, развитая. Это Salesforce.com, очень активно развивающийся в Штатах, и там как пирожки, специалисты эти нужны. Плюс большой тренд, это все, все связано с big, data, с big Data. То есть.. Я, 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 мы тоже как бы в этом направлении активно думаем, но на самом деле тоже еще никаких таких больших проектов не делали, не развили экспертизу, но такой тренд есть.
1: Угу. Николай, рост, э, э, связанным с э, бизнесом. Вот если бы, допустим, у вас не было партнера, смогли бы вы стартовать или нет? Партнера, с который как солдом работает?
0: А если убрать в меди, если отрезать sales, см, имеет ли смысл как бы дальше существовать?
1: Ну, примерно так, да.
0: Ну, сейлс – это как бы одна из вещей, которые необходимы, необходимы и нужны в сервисном бизнесе, скажем так, для развития. И даже не для развития, если проект они имеют свойство заканчиваться и нужны, нужны что-то новое. То есть, без sales конечно, жить было бы очень тяжело. То есть сказать, что сейчас убрать вот нашего села в Штатах и остаться только с теми э, сельскими активностями, которые у нас сейчас есть э, в Украине, ну, мы бы не умерли, но скажем, темп, темп, наверное, бы уменьшился значительно. То есть мы, мы продаем сами, если мы, мы, мы в Россию через наш, наш через, через сайт, но это, конечно, не, не теми объемами, которые мы, мы могли бы продавать которые мы продаем через штаты. Контракты, вернее, не mm-hmm. то, что объем контрактов много, но они просто меньшего размера. То есть в Штатах там как бы у нас более есть тоже мелкие контракты, ну, скажем, ну, относительно мелкие, а я... но ну, есть такие контракты, когда действительно перерастают. Они обычно долго продаются, там полгода, там, могут год продаваться, но когда они продаются, это уже довольно большое, большой, там, на большое количество людей, там на 20, на тридцать, на 40.
1: Николай, я так не смог задать вопрос от Романа. Как как у вас менялся процент прибыльности при росте компании от 20 до 70? То есть прибыльность примерно на том же уровне или падала?
0: Ну прибыльность на самом деле у нас, наверное, падает. Ну не наверное, а точно при росте компании прибыльность падает, хотя как бы все считают, что при при больших компаниях у ней же оверхед должен быть меньше, но к сожалению... При большой компании здесь появляется много других разных функций, которые нужно, это тот же пиар, который раньше, например, теоретически мог я выполнять, там, ну, появляются какие-то отдельные люди, которые все это ведут, плюс то есть, прибыльность на самом деле падает, но на самом деле еще большие контракты, они не всегда, скажем так, все же отлично считают деньги и на больших контрактах обычно там, прибыльность довольно маленькая. Я был на одной конференции, как бы там выступал Аркадий Добкин, это основатель и руководитель компании ЕПАМ. У них, по-моему, сейчас 8 тысяч человек. Вот их прибыльность, он говорил, что там на порядке на 16% держится. Есть, у них, в принципе, довольно, скажем так, небольшая прибыльность. Ну, конечно, там объемы совершенно другие, но 16% это, скажем так, немного.
1: Почему большие проекты, ну, более низкой прибыльности? Можете объяснить?
0: Ну, если это, например, Одессия, Offshore Development центр, который строится там под 40 человек, то все отлично понимают, как, какие прибыли происходят, и ты понимаешь, что ты можешь здесь уступить лучше, но на объеме ты, скажем так, заработаешь, Ну также когда вы покупаете что-то в магазине при больших объемах, вам, вам делают скидку так примерно здесь грубо, грубо говоря происходит здесь ну, все перируют больше объемами, чем именно стоимость там, одного человека примерно так
1: Угу. А у вас в основном проекты получается dedicated teams, да, это, получается, вот это выделенные офисы. Или есть и фиксид прайс, это такая мобильная. И тайм-материал наверняка есть, да? Вот какие в основном есть системы и какие более прибыльные?
0: Ну, скажем так, офшор девелмент центры у нас, наверное, занимают ну, более 50% бизнеса. Они менее прибыльные, скажем так, они, ну, они более стабильные. То есть там есть четкое понимание, что в ближайшее время бенч не настанет, то есть как бы там кэшфлоу идет как по часам, там, все это рассчитывается и все идет стабильно. Они, конечно, в том числе и из-за этого, они выгоднее и менее, скажем так, прибыльные. Проекты, которые именно фикс-прайсы, если его правильно делать, он как бы самый, самый прибыльные, потому что у вас там закладываются а, риски, и как бы, если вы правильно сделали проект, то риски эти идут вам в плюс. Но научиться делать правильно фикс-прайс проекта, это еще тоже не, не, не так просто, и у нас не со всеми проектами это так получается, скажем так. То есть некоторые фикс-прайсы у нас в хороший минус уходят. А uh-huh. TNM, наверное, тоже очень как бы, выгодная вещь, то есть где именно на какой-то там проект продаются не по, не по фикс-прайсу, а по часовой ставке, но здесь э, тоже нужно понимать, что клиент в любое время может вам сказать, что все, спасибо, э, давайте там приостановимся. либо все спасибо, там что-то другое сделаем. То есть э, они выгодные, отлично там как бы значительно выше, но здесь есть риски, что клиент что-то поменяет.
1: Николай Ярослав спрашивает про обучение, то есть, обучаете ли вы сотрудников с нуля, то есть я видел вот у вас программы были в университете Одесском, да, и тоже я так понимаю, что обучали такие четырехмесячные программы, потом брали джуниоров, и, ну и кроме этого, набираете ли людей вообще без опыта какого-либо в предыдущего, и ну, какие результаты, успешно, неуспешно, как быстро человек может ну, выйти на окупаемость для компании?
0: Да, мы активно набираем стажеров, джуниоров. На самом деле, я вот недавно собирал статистику по компании, кто у нас, кого больше. То есть у нас получилось примерно 30-30-30. Там, ну, 33-33-33. У нас примерно 33% три 33% интермидов и 33% джуниоров. В принципе, для аутсорсинга компании, где в основном как бы прибыль там делается на джуниорах, конечно, то есть и и основное количество очень большой состав юниоров в составе, то у нас как бы их сейчас скажем так нехватка. Но, например, если говорить про про проекты, как раз вот про фикс-прайсы, которые про мобильные, они обычно маленькие. Например, там они два человека на нем работают пару месяцев. Естественно, двух двух юниоров туда не поставишь, проект будет завален. И поэтому, поэтому в этих отделах, например, довольно больше сеньорити. То есть мы, на самом деле, джуниров берем, тренируем, э, как быстро они приносят прибыль. На самом деле, есть ребята, которые практически сразу вливаются. У нас есть один сотрудник, он пришел к нам в 17 лет. Еще мама его писала заявление, что она не против, что он будет у нас работать. А по закону нельзя эксплуатировать детей. Вообще, мы просто через месяц он такие задачи стал выполнять. То есть он на очень хорошем уровне работает. И мы мы очень довольны.
1: А как-то можно этих звезд. Ну, у меня тоже, пожалуй, пару пару таких сотрудников есть, которые через два месяца уже начали хорошо разбираться. Вот как-то как-то их можно отобрать заранее, там, с помощью задач олимпиадных, может, каких-то каверзных вопросов. Есть ли рекомендации?
0: на самом деле мне кажется, что уже буквально через две. Например, можно провести какой-то тренинг, ну не тренинг, а какое-то обучение. Мы вот начинали процесс, Мы пытались научить себе энное количество айфончиков. Человек 5 или 6. Собрали группу из 10 человек, начали активно как бы давать им задачи, читать им лекции и их обучать. В принципе, мы сразу выявили, что там, пятеро довольно довольно хорошие как бы мы там можем потом в будущем взять но к сожалению у нас так получилось что то есть, отвечает на вас вопрос что буквально там через две через, недели через месяц уже становится видно на самом деле кто из них кто при, при если вы представите этого человека к, к сеньору то, в принципе под контролем он довольно быстро наберет скорость и довольно хорошо будет работать и, в принципе, сеньор – это именно тот человек, который может еще кого-то обучать, тем он отличается от интермеда. Но продолжая эту историю про обучение, мы выучили, и потом как бы, ребята довольно активно, у нас просто не было сразу же пристроить всех 5 человек, Ну, кого хотели пристроить, некоторые по-быстрому нашли себе работу в других местах, поэтому мы немножко в этом плане обожглись, и теперь как бы, немножко там делаем уже по-другому эти обучения, либо в в рамках сотрудничества с каким-то там учебным заведением, либо как-то другом, но вот для нас это был такой немножко горький опыт, что мы кучу времени потратили, а они потом все в другие компании разобрались.
1: Проблема с джинами. А как вы мотивируете тех же сеньоров и медлов, чтобы они возились, обучали джуниоров? То есть это оплачивается в виде премии или входит в рабочие часы? И если это входит в рабочие часы, как потом они догоняют то, что они там не успевают по расчетам на них?
0: Ну, если это в рамках проекта идет, то в принципе в рамках проекта собирается команда, и, соответственно, Джун он встал, и Синеру просто никуда не остается, ничего не остается делать, как за ним присматривать и следить. Ну плюс как бы есть система код ревью коммитов, в которой как бы автоматически прилетают Тихлиду и Синеру, и он смотрит, что человек делает. Также с точки зрения как бы обучения, чтобы синьоры ходили и читали лекции в э, различные учебные заведения, здесь мотивация на самом деле больше у самих сеньоров. То есть очень многие хотят делиться знаниями, а некоторые хлебом не кормить, дай какой-нибудь семинар провести или, или что-то рассказать. А некоторые учебные заведения, например, сами оплачивают. Говорят, что вот давайте ваш преподаватель будет нам ходить, мы будем им платить там дополнительно. А мы на самом деле еще устраивали у себя тоже такой эксперимент. Мы собрали группу преподавателей, синеров, и отправили их в университет там, читать курс по Оплатили им зарплату, плюс зарплата сама собой, с собой шла, и плюс платили еще дополнительный как бы, бонус за это обучение. Но, к сожалению, мы тоже там немножко не.. Не были успешны, мы оттуда с, с этого потока, где мы там порядка 80 человек обучали, в, конце, в конечном итоге взяли всего одного. А деньги, которые мы заплатили ребятам а, за это обучение, там ну, были равны, скажем так, 10 бонусом бонусам, которые мы рекрутеру платим за найм джуниора. То есть, в принципе, рекрутер так найм ну, найти, ну, здесь раз дешевле.
1: Николай, угу. вопрос от Алены. Как вы делаете просчет очень крупных проектов на Fixed Price? Вот сейчас ко мне вошел в мою компанию проект ну, там, на 8 месяцев, на ну, там, 5 человек, и тоже, ну, не маленькие, ну, мы какие-то закладывали туда риски, но все равно, мне кажется, это некая такая рулетка. Вот есть ли у вас какие-то рекомендации по этому?
0: Да, это жуткая рулетка. На самом деле нужно максимально убеждать клиента все-таки пойти по ТНЕМ. Ну, клиенты я понимаю, что все бывают разные. Некоторые сразу категорически говорят, что нет нет и ни за что. И здесь, как бы, можно предложить ему вариант, что давайте сделаем первую фазу, там небольшую, фазу проработки требований по ТНУ, например, да, сделали эту фазу и у вас уже более-менее вы будете себя чувствовать безопасно, вы понимаете, какие там все-таки до конца пропишите все, все, что требуется в в данном месте и ну, и более точно сделать оценку. Ну да, то есть у нас и так, и так есть, на некоторых проектах мы на самом деле тоже рискуем, мы считаем, что окей, ладно, клиент не готов не найти какие-то ну, в смысле, проработки требований, вроде по деньгам должны влезть, там Ну, естественно, технические люди э, смотрят, э, дают свою оценку, как бы другие люди смотрят, дают оценку, потом принимаем решение, насколько мы рискуем. Ну, в принципе, то есть, я, я, на больших мы вроде пока ту-ту э, делаем хорошо. Нам больше пролетаем, скажем так, на маленьких проектах.
1: Угу. Хорошо, тогда, если аудитории больше нет вопросов, тогда у меня последний вопрос, ну, там, пожелания от Николая. Вот, может быть, еще, еще, еще что хотите добавить? И, может быть, общее пожелание владельца компании и те, которые хотят открыть свои компании?
0: Что я хочу всем сказать? Ну, на самом деле, пожелать всем удачи, чтобы на самом деле бизнес у нас непростой, очень э, тяжелый, очень сильно связан с людьми. В этом есть большие плюсы и, и, и те же большие минусы. Иногда я как бы мечтаю, что вот был бы какой-нибудь классный бизнес, где людей нету, чтобы так это все, все в человеческую составляющую убрать. Иногда очень тяжело, конечно, все эти вещи. Но с другой стороны, это, это все потом возвращается в признание сотрудников и всем остальном. То есть терпение нам. С точки зрения, как как долго жить аутсорсингу, плохо это или нет, я могу сказать, что судя по всем данным, которые выдают аналитические компании, что потребность только будет расти и расти там будет в разы, скажем так, то есть нам всегда работа будет, то, что еще хочу сказать, что многие говорят, вот я работаю в продуктовой компании, это, это более классно, вы работаете как в сервисной компании, непонятно, чем занимаетесь, это плохо. На самом деле я тоже не согласен, а сервисная компания на самом деле очень часто именно, скажем так, является продолжением какой-то продуктовой. То есть мы на самом деле с многими компаниями работаем это продуктовыми, где по большому счету Вся разработка идет у нас, и бизнес-анализ идет у нас, а где-то там находятся только продавцы, которые продают этот продукт. То есть для, для сотрудников, скажем так, работая в сервисной компании, он, он более, мне кажется, secured, более, как называется более застрахован. Если какой-то проект накрылся, он всегда может пойти в другой проект, или он совсем не прижился на проекте. Бывают такие случаи, причем здесь ничего плохого не случилось с человеком, просто не прижился. То есть он может в любом другом месте, в любой другой команде отлично, отлично себя проявить. То есть, в принципе, у сотрудника у него всегда больше гибкости и возможности пробовать. И не призываю, конечно между прыгать, между проектами, это очень плохо, и это практически как бы... Ну, контролируем в принципе у сотрудника больше выбора То есть, давайте больше работать э, с людьми и тогда у нас будет больше и больше э, и роста и оппотюнити и кайфа
1: На самом деле если у кого-то Я есть с...
0: вопросы смело писать э, мне отвечу Координаты
1: Николая есть на сайте Provectus IT, там есть Skype Почему-то да. открытый e-mail, тоже не зашифрован Хорошо, тогда спасибо Николаю за то, что нашел время Ответил на наши, тоже не все простые вопросы И тогда, Николаю, да, до свидания буду,
0: спасибо. Нет, пожалуйста, пишите Я с удовольствием отвечу Этот и другие Эпизоды подкаста «Яркий аутсорс» Вы всегда можете послушать На brightoutsource.com podcast Хотите вывести свой бизнес на максимальные показатели уже сегодня? Скачайте бесплатные книги и аудиокурсы на сайте brightoutsource.com free прямо сейчас.